0: Petite période off jusqu'au 14 juin. Besoin d'un peu de repos. Je ne vous abandonne pas complètement et je vous propose en attendant quelques retours sur des épisodes que j'aime bien. La saison 5 débutera le lundi 14 juin, donc un peu de patience. En attendant, moi je vais me reposer un peu la voix et surtout l'esprit. Faut bien écouter son corps parfois, ça fait pas de mal. Alors j'ai envie de dire bonne écoute, à bientôt. Et ne vous impatientez pas trop, je reviens dans pas longtemps. Chaque soir, en me couchant, je fais le même rêve. Je vois le monde qui s'effondre. Depuis mon monde imaginaire, je vois le monde réel qui se consume. Morceau par morceau, étape par étape. Chaque soir, il s'effondre de plus en plus. Je voudrais même dire que tout cela n'est justement qu'un rêve. Que je ne suis qu'une bombe à retardement assis sur un trône de dépression. Mais dans le fond, il y a cette petite voix. Cette petite voix dans un coin de ma tête qui me dit que non. Que j'ai raison. Que ce que je vois n'est pas le fruit de mon imagination. Juste une porte ouverte d'un monde à l'autre. Et moi, je suis là juste dans la position d'un rat pris au piège. Je sais où aller, où me planquer. Mais bizarrement, je m'obstine à revenir vers le danger. Pourquoi? J'en sais rien. C'est bien ça le souci. L'espoir que quelque chose change, qu'un élément du décor me fasse comprendre où est ma vraie place. Beaucoup de questions, beaucoup de choses dont je n'aurais jamais la réponse. Car dans le fond, même si je la trouvais, une chose me hante. C'est ce bruit d'horloge qui court dans un coin de ma tête. Un son récurrent qui me poursuit. Le démon du temps qui passe, peut-être. Le monde s'écroule et je le regarde en attendant de voir ce qu'il restera d'exploitable. Avant de prendre ma décision, je crois que mon plus gros défaut, c'est que je n'ai plus foi en lui, en moi, ou en ce petit détail qu'on nommait autrefois les lendemains qui chantent. C'est peut-être con à dire comme ça. C'est peut-être débile même. Ou alors juste en phase avec l'air du temps. Je suis devenu un passéiste nihiliste, le pied sur la pédale de frein, en attendant que tout pète pour se décider à en démarrer ou à attendre que quelque chose d'autre naisse sous ses propres yeux. Est-ce que c'est le bon choix J'avoue, j'en sais foutre à rien. Et même si vous êtes dans le cas des optimistes furieux qui pensent que je devrais vous rejoindre, une partie de moi vous dit d'aller vous faire foutre. C'est l'époque qui me fait dire cela, je crois. Ou alors je suis juste naturellement négatif. J'avoue, perdu dans mon monde, je finis par douter. Jessica Valmont était une adolescente comme les autres, brillante à l'école, avec un don pour le moins surnaturel pour charmer les gens de son entourage. On lui donnait le bon Dieu sans confession et surtout un brillant avenir. Jusqu'à ce qu'un soir de juin 2021, on la retrouve pendue à un arbre en forêt éventrée dans ce qui ressemblait à une pseudo-messe satanique. L'affaire fuit grand bruit dans les journaux. Dans la commune de Clamart où elle vivait, le monde sembla s'arrêter devant la violence pour le moins irréelle de ce meurtre. Ce que personne n'avait prévu... Dans l'arrestation qui suivit, deux adolescentes furent arrêtées. Après que chez l'une d'elles, on retrouva le téléphone de la victime ainsi que d'autres affaires. Deux adolescentes que rien ne prédestinait à devenir des criminels. Sophie Valmont était la petite sœur de Jessica et Irène l'habillait, sa meilleure amie, son âme damnée. La police comprit très vite l'une des raisons du meurtre. Sophie haïssait du fond de son âme sa grande sœur pour tout ce qu'elle représentait, mais surtout pour un cas de figure assez simple. Elle vivait dans son ombre depuis toujours et dans certains cas cela passe avec le temps. Dans d'autres, c'est le moteur d'une rancœur, d'une haine qui a tendance à devenir pour le moins toxique avec le temps. Et dans le cas de Sophie, la chose avait été couplée avec un esprit d'une perversion pour le moins fabuleuse. Âgée de 14 ans, elle avait attiré sa sœur dans un véritable guet-apens, se faisant passer pour un autre garçon de sa classe. Un rendez-vous romantique dans un lieu un peu bizarre. Elle avait joué sur l'amour un peu niais de sa sœur pour la littérature young adulte. Une fois sur place, la chose avait été beaucoup plus sinistre. Les rapports du légiste avaient défini que Jessica avait été battue et qu'il mousse sur le corps, trauma crânien et différentes traces de coupures sur le corps, laissant à penser à une lutte sans merci. La police buta pourtant sur un point comment deux gamines de 14 ans avaient pu faire preuve d'une telle sauvagerie, et pendre une ado à 5 mètres de hauteur, elle les ventrait comme un animal. Et la réponse vint en partie de la jeune Irène l'habillée. Elle indiqua après un long interrogatoire qu'il y avait eu cet homme qui était venu les aider. Un homme sans visage qui avait pendu la jeune fille et aidé Sophie à l'éventrer. Ce qui avait frappé Irene, voire même qui l'avait terrifié, était que l'homme et Sophie semblaient se connaître. Le témoignage de la jeune fille fut remis en doute car sur les lieux du crime, aucune trace d'un homme ne fut trouvée. On pensa qu'elle essayait d'incriminer sa meilleure amie pour échapper à une peine plus lourde. Ce ne fut pas le cas. Le procès fit grand bruit et le jugement fut tenu en vase clos. Les deux jeunes filles allaient disparaître de la circulation et d'une certaine manière cela arrangeait tout le monde. Ce que personne n'avait prévu, c'était que le soir, avant le jugement final, les deux adolescentes furent Chacune massacrée dans leur cellule. Personne n'avait rien vu, ni entendu personne, sauf cette caméra de sécurité qui sembla capter une image fugace, celle d'une silhouette gigantesque dont on ne voyait pas le visage. Et d'un coup, le doute envahit les enquêteurs. Et si ce mystérieux personnage dont parlait Irene avait bel et bien existé, et qu'il était venu finir le travail Personne n'eut jamais de réponse. Une affaire qui fut étouffée et noyée sous un lot de mensonges diplomatiques, dirons-nous. Mais depuis ce jour, l'affaire Valmont hante encore l'esprit de ceux qui ont eu le malheur d'y être plongés, rarement pour le meilleur, et surtout pour le pire. Alors j'espère que ce premier rewind vous aura plu Mais n'oubliez pas que vous avez encore plus de 200 épisodes qui vous attendent Si vous avez l'intention d'écouter encore plus d'histoires totalement bizarres Et que vous avez envie de passer un peu de temps avec moi par micro interposé N'hésitez pas, faites-vous plaisir, le catalogue est à votre disposition Écoutez, partagez, abonnez-vous, faites-vous plaisir, vous me ferez plaisir A bientôt